0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Eldorado Expresso está começando por aqui mais uma semana contigo, atualizando as informações que recheiam um meio do seu dia e muitas vezes alimentam né, você de informação na hora do almoço. Eu sou a Carolina Ercolim. Você está acompanhando a gente ao vivo pelo 107,3 FM da Rádio Dourado ou pelas plataformas digitais do Estadão e ainda em podcast. Vamos aos destaques desta segunda, 19 de setembro. Caixão da Rainha Elizabeth II chega ao Windsor, onde o corpo será enterrado nesta segunda-feira. Em Sabatina do Estadão, a candidata do MDB à presidência Simone Tebet defende que a eleição não pode ser a do voto útil. E ainda, a redescoberta do bairro do Ipiranga, em São Paulo, e a aposentadoria de um dos mais produtivos e controversos diretores do cinema.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Nesta segunda-feira, a Nação Britânica dá seu último adeus à monarca que, o reinado mais longevo da história do país... A família real, líderes mundiais e milhares de espectadores acompanham em Londres os últimos momentos da cerimônia de despedida da rainha Elizabeth II. O caixão com o corpo da monarca foi levado para um setor particular da Capela de São Jorge. Os familiares deixaram a capela logo depois pela porta lateral a caminho do interior do castelo de Windsor. O corpo deve ser sepultado ainda hoje em evento particular que não será transmitido ao público. Durante a proclamação do hino nacional britânico, o rei Charles III se emocionou. Ele colocou sobre o caixão um pano representando os guardas granadeiros, um dos mais antigos grupos da monarquia. A capela de São Jorge já foi usada para o casamento de Harry e Meghan Markle e também foi sede da despedida do Philip, né, esposo da rainha. Lá estão os corpos de seu pai, o rei George, e a sua mãe, Elizabeth, e as cinzas da sua irmã, Margaret. O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele participaram do funeral da rainha Elizabeth II na Abadia de Westminster, onde o corpo da monarca foi velado mais cedo por autoridades. A gente vai até Londres conversar com a enviada do Estadão, Veridiana Jordão, que já está conosco. Oi, Veridiana. Oi, Carol. Como é que está a agenda do presidente depois desse compromisso no começo do dia?
2: Então, o presidente hoje pela manhã, ele participou né, da cerimônia do funeral da rainha. É, logo em seguida, por volta de umas duas horas duas horas da tarde, mais ou menos, ele voltou aqui para casa do embaixador. Quando ele retornou aqui, tinha alguns é, apoiadores que começaram a chegar e esperar ele é, sair, para seguir viagem, ele né, segue viagem hoje é, para Nova York, onde vai ter a Assembleia da ONU. É, o que aconteceu aqui, Carol, é que os apoiadores né, ficaram aqui reunidos. É, de repente teve uma discussão com é, um apoiador do, do partido do PT, é, que defendia os direitos humanos, que é, defendia as, as 700 mil mortes né, quase 700 mil mortes pelo Covid aí no Brasil. É, e, e começou essa discussão no meio da rua. Nesse momento, né, estava é, passando um britânico, é, o Chris Hyver, que é um aposentado, e ele ficou indignado com o que ele estava vendo, né, aqui na rua, na rua do país dele, né. É, e ele pediu, ele pediu para que as pessoas respeitassem esse momento, que é um momento muito doloroso é, para para os britânicos, né, que pelo menos por um dia né, não se falasse sobre política, não se discutisse, porque hoje realmente não seria um dia para isso. É, foi algo assim muito, muito chocante assim, que, eu, que eu presenciei aqui.
1: É, o respeito né, a, esse, a esse luto que toda a nação está vivendo já há alguns dias. Veridiana, é, o presidente, você disse aí que vai viajar para Nova York, né, vai abrir a Assembleia Geral da ONU na terça-feira, amanhã, portanto, mas você conversou com ele mais cedo, a gente tem um trechinho da indisposição e da irritação que ele sentiu ao ser questionado se a viagem poderia influenciar na campanha a reeleição a Palácio do Planalto.
2: Senhor presidente, é, isso isso. essa viagem sua pode beneficiar a sua campanha de alguma
1: forma? Você acha que vem aqui fazer política?
2: Ah, pelo coisa... amor de
0: Deus, não vou te responder não. Tá? Pelo amor de Deus, tem uma pergunta decente. A... Compara o Brasil com os Estados Unidos, você... o Brasil com o resto do mundo eu vim senhor, aqui fazer política se eu não
1: viesse eu estaria sendo questionado não, não você também questionou uma pessoa que o acompanhou nessa comitiva né o pastor Silas Malafaia Veridiana
2: isso eu, eu consegui trocar umas palavrinhas com ele né aqui na porta da casa do embaixador e eu questionei eu perguntei para ele né é, porque ontem é, tinha um aglomerado aqui de, de, de apoiadores do Bolsonaro, né, e ele fez um discurso para essas pessoas, como se fosse uma campanha política, né, Tava na cara, e, e eu questionei por que o, é, que o presidente, né, é, fez aquele discurso e ele falou para mim assim... Que, é, que ele é o, é o presidente, né? que é, onde ele for vai ser o alvo de, de política, né? de assuntos que envolvem a política. Né? E, então eu falei para ele, eu falei, tá bom, então se é um, é um caso, se é o presidente e realmente ele traz com ele a questão política, né? por que então ele não respondeu a minha pergunta, que também foi sobre política? né? E ele também não, não soube me responder. Então é um pouco contraditório, né? se a gente for pensar...
1: É isso. Mas tem que responder, né? Como fez Silas Malafaia, apesar de não trazer uma resposta é, que possa elucidar a irritação do presidente Bolsonaro. Aliás, é, o pastor volta ao Brasil, né? Ele não deve acompanhar o presidente da ONU. Então, a informação que eu
2: tenho, não, isso é o que eu conversei com ele e tudo mais, parece que ele está indo com o presidente. Hum. Essa informação que eu tenho, né? Mas, assim, vou ser bem sincera, as informações que passam para a gente aqui, né, é, não são tão, tão certas pela assessoria. Então, é, a
1: gente Precisa tá confirmar, ainda né, se ele mesmo, vai fazer essa agenda com vontade. Precisa confirmar
2: também. mesmo se ele, se ele está indo para lá. Porque
1: as próprias autoridades não conseguem fazê-lo. Obrigada, Viridiana Jordão. Bom trabalho para você.
2: Muito obrigada.
0: É o Dourado Expresso.
1: É o Dourado nas eleições 2022. A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai acionar o Tribunal Superior Eleitoral contra o presidente Jair Bolsonaro pelo discurso com tom de campanha que ele fez lá em Londres, né, a qual se referiu a Veridiana Jordão. O PT considera que o chefe do Executivo cometeu abuso de poder político e econômico porque a fala foi feita na sacada da residência oficial do embaixador brasileiro no Reino Unido. A legislação eleitoral proíbe atos de campanha em prédios públicos. Além do ex-presidente Lula, ao menos outros 25 antigos alvos da Operação Lava Jato disputam as eleições deste ano, 19 desses candidatos buscam se eleger como deputado federal, dois tentam o Senado e apenas um almeja uma cadeira na Assembleia Legislativa do seu Estado. Outros três nomes se candidataram ao cargo de governador. Entre os 26 políticos que agora registraram suas candidaturas, alguns foram acusados criminalmente pela Força-Tarefa de Curitiba ou pela Procuradoria-Geral da República. Mas em vários desses casos, as denúncias foram rejeitadas judicialmente ou inépcia ou insuficiência de provas. Assim, os acusados nem se tornaram réus. A lista de candidatos inclui nomes como Eduardo Cunha, do PTB de São Paulo, Aécio Neves, do PSDB de Minas, Arthur Lira, do PP de Alagoas, Beto Richa, do PSDB do Paraná e Romero Jucá, do MDB de Rorema.
0: Dourado Expresso
1: A candidata do MDB à presidência da República, Simone Tebet, defendeu que a eleição não pode ser do voto útil. A declaração da senadora ocorreu durante essa batina promovida pelo Estadão em parceria com a FAAP na manhã desta segunda-feira. Para Simone, levar Lula e Bolsonaro para o segundo turno é estender a polarização até 2026.
3: Esta polarização, esse segundo turno entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Lula, se isso acontecesse se acontecer, é o pior dos mundos para o Brasil. O Brasil não vai ter paz, o Brasil não vai conseguir resolver os seus problemas. Nós só vamos estender essa polarização para 31 de dezembro de 2026 então a fórmula é a mesma é olhar no olho do eleitor, é falar com transparência, é rodar o Brasil como estamos fazendo e é dizer as verdades, é dizer que esta não pode ser uma eleição do medo ela tem que ser uma eleição da esperança que não pode ser uma eleição do voto útil ela tem que ser uma eleição de votarmos no primeiro turno como a própria Constituição determina naquele ou naquela que nós achamos que seja o melhor
1: para o Brasil e deixar o segundo turno para ser discutido no numa momento oportuno. Simone Tebet também atacou Lula e Bolsonaro, dizendo que ambos fogem de debates por falta de propostas.
3: Lamentavelmente, os dois fogem dos debates porque não apresentam propostas, porque não tem propostas. Um não fez quando poderia ter feito. Diz que é inocente quando nós sabemos que foi absolvido de três processos, projetos Outros três processos prescreveram, mas ainda constram uma, outros projetos, processos aí que estão dormitando no Poder Judiciário. O outro diz que, não tem, que tem uma conduta ilibada, que não tem é, denúncias contra si. Quando a gente sabe do, vazio, do vacinoduto, eu estava lá na CPI da Covid, eu vi tentativa de superfaturar a vacina como se a vida pudesse valer um dólar, como se a minha mãe, meu pai, meu filho, os nossos filhos, os nossos os nossos é, pais e avós não valessem nada. Eu vi tentativa de tratoraço, é rachadinha, denúncias de rachadinha.
1: Questionada sobre o aumento significativo de brasileiros armados com permissão e incentivo de Bolsonaro, a candidata disse que fará um grande revogaço dos decretos do presidente da república. Simone Tebet também afirmou que, se eleita, dará transparência absoluta ao orçamento da União. Ela ainda se comprometeu a aprovar uma reforma tributária nos primeiros seis meses do governo. A série de sabatinas promovida pelo Estadão em parceria com a FAAP começaria na última sexta, mas Jair Bolsonaro recusou o convite. Amanhã seria a vez de Lula, que também não vai comparecer. O último entrevistado é o candidato do PDT, Ciro Gomes, na quarta. Você acompanha ao vivo nas redes sociais do Estadão e aqui na Rádio Dourado, a partir das 10 da manhã.
0: Você ouve, é o Dourado Expresso.
1: A Petrobras anuncia uma nova redução no preço do diesel vendido às distribuidoras. Os preços dos demais combustíveis não foram alterados. Com a redução, que começa a valer amanhã, o preço médio de venda de diesel A da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 5,19 para R$ 4,89 por litro, uma redução portanto de R 30 centavos por litro. O diesel ainda acumula uma alta de 46%. Em relação ao final de 2020, a alta é de 146%.
0: Eldorado Expresso.
1: A reinauguração do Museu do Ipiranga coloca o bairro da Zona Sul de São Paulo novamente em evidência. Quem traz detalhes para a gente é a Priscila Mengue.
4: Olá, boa tarde a todos. Bem com a reinauguração do Museu do Ipiranga, vários paulistanos, pessoas de outros lugares do país estão voltando ao Ipiranga depois de anos ou estão visitando o distrito pela primeira vez. E alguns vão perceber algumas transformações ali pelo entorno. A paisagem está definitivamente mais verticalizada. Foram 61 prédios lançados somente desde 2011. Mas, mais do que isso, Iperanga tem passado por uma transformação no seu patrimônio histórico. Palacetes e também grandes construções ligados ao conde José Vicente de Azevedo estão passando por processos de restauro e de transformação em uso. Afinal, como um arquiteta bem me disse, hoje em dia ninguém mais mora em mil metros quadrados. Então, isso justifica um pouco um palacete da família Jafé, por exemplo, estar sendo transformado em uma escola em verdade o segundo que está virando uma escola o outro já está com atividades já recebe alunos desde o começo do ano então, essas são algumas das transformações. Em paralelo, o público também tem procurado o bairro por causa de atrações gastronômicas, como, por exemplo, o Hambúrguer de Camarão, cujo idealizador quer transformar o Ipiranga na Segunda Pinheiros de São Paulo. E também tours, que têm sido criados para visitar ali o distrito, não só o entorno do Parque da Independência, mas também para revisitar outras histórias do Ipiranga, como a do José Vicente de Azevedo, Além disso, tem um bike tour criado por, por próprios ipiranguenses, que é um passeio gratuito, o próximo em dezembro, que, que passeia de bicicleta por vários
1: pontos do bairro.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o fim de semana foi marcado por mais um caso de racismo contra o atacante brasileiro Vinícius Júnior. Fala, Robson Morelli.
5: Olá amigos, hoje quero falar ainda de Vinícius Júnior sobre esse problema, essa polêmica de injúria racial da qual ele foi vítima por gente da Espanha onde ele joga, ele joga no Real Madrid e o agente de jogadores, empresário de jogadores e representante da classe Pedro Bravo disse que ele deveria parar com macaquices quando comemora seus gols. Aquela dancinha, alegria, sorriso no rosto, muito comum não só de Vinícius Júnior, mas de todos os brasileiros. Pois bem, pois bem o prefeito de Madrid, capital da Espanha, disse que vai identificar as pessoas que neste domingo... É, imitaram macacos para se referir ao jogador, que condenaram o jogador, que criticaram o jogador com injúrias raciais. Antes da partida Atlético de Madrid e Real Madrid, vencida pelo Real Madrid por 2 a 1, um, é, um grupo de torcedores do Atlético de Madrid é, fez é, esse tipo de comportamento, esse tipo de manifestação ofendendo racialmente, ofendendo com injúrias raciais, o jogador brasileiro. É, Rodrigo, também brasileiro, também preto, também jogador do Real Madrid, fez um gol na partida e chamou o Vinícius Júnior para comemorar e os dois dançaram juntos na beira do gramado mostrando que o futebol brasileiro é isso que a alegria não pode deixar de acontecer dentro de campo. fato é, notícia dessa segunda-feira, esse posicionamento do prefeito de Madrid tentando e prometendo identificar os torcedores que cometeram esse tipo de injúria racial diante de um jogador do adversário do Real Madrid. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
0: É o Dourado Expresso.
1: Na reta final aqui do Dourado Expresso, a gente fala de Woody Allen, que anuncia o que seu próximo filme deve ser o último da carreira. O Editor do Caderno 2 do Brasil conta os detalhes.
6: Olá, amigos. O Allen anunciou sua aposentadoria do cinema. Em entrevista a um jornal espanhol, o cineasta americano anunciou que o filme que vai rodar em Paris, o de número 50 da sua carreira, vai ser o último. Ele agora pretende se dedicar mais à literatura. Será o um encerramento de uma carreira marcante, com diversas obras-primas. O Allen construiu uma carreira marcada pela inteligência e pela crítica divertida da sociedade e dos relacionamentos humanos. Se abusou da comédia escancarada no início, Passou para filmes mais bagmanianos até descobrir o meio termo. Deixa assim filmes inesquecíveis como Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, Manhattan, Blue Jasmine, ponto final Matchpoint para lembrar de alguns. Seus problemas pessoais, como a acusação de abuso sexual envolvendo uma filha, interferiram de uma forma decisiva no seu cinema. Ele dá um ponto final, no entanto, de uma carreira que deixará marcas no cinema mundial.
1: Mais informações sobre esse anúncio, né, do além você encontra no Caderno 2 do Estadão. É com o Duque Elinton que a gente encerra o Eldorado Expresso desta Segundona abrindo a semana. Amanhã a gente está de volta. Até lá.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.